0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Jeg er en af dem, der har det lidt svært med juleaftener, jeg sige. Men, men en af de bedste, jeg har haft, det er faktisk i 2014... Og den bestod i, at øh, min kæreste og jeg, vi var alene den juleaften, og vi hældte selvfølgelig en masse fed julemad i os, og vi drak en masse vin. Og så på et tidspunkt, så havde vi siddet og snakket, og så tændte vi for radioen. Og så var der et helt fantastisk program med forfatteren Christian Ditlev Jensen og retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, som sad og snakkede om et fuldstændig horribelt, altså en, en barnemorsag. Og... Øh, Det var simpelthen bare et fantastisk program, kan jeg huske. Og det var en en juleaften, der der virkelig står for mig som... Det var rigtig hyggeligt og rigtig interessant. Og jeg kan også huske, at jeg tænkte dengang, at jeg havde et program, hvor jeg kunne invitere interessante mennesker ind. Og det har jeg så siden fået. Og så har jeg så også fået nu en lejlighed til at invitere dig, Jørgen Lange Thomsen, professor ved Syddansk Universitet i retsmedicin, ind. Fordi at du har sammen med Maria Helleberg udgivet en bog, der hedder Berømte Dødsfald. Og øh, den og meget mere skal vi snakke om. Men øh, først vil jeg spørge dig, hvorfor skriver man en bog om berømte dødsfald?
1: Det, vi havde først lavet en bog om, om, hvad kongerne døde af i Danmark, og fandt ud af, at øh, det medicinsk aspekt på de her dødsfald, på de kendte mennesker. Det var ret nyt. Der er meget få retsmediciner, der har beskæftiget sig med det. Og jeg har altid syntes, at når læger de skrev om, om berømthed og, og kongelige, at så... Øh, så synes jeg, de greb det forkert an, fordi de var så imponerede af personerne, så de syntes, at man kan ikke, de kan ikke bare dø af en lungbetændelse eller influenza eller noget. De fandt på mærkelige ting, mærkelige sygdomme, som var meget sjældne, og som selvfølgelig også var sjældne blandt de kongelige og, og på rømsiderne. Så jeg tænkte, en sund og en, en tilgang fra en mand, der har set mange dødsfald og mange dødsårsager, øh, det kunne være nyttigt. og det synes jeg, vi har fået bekræftet.
0: Men, men jeg tænker mere på, hvorfor, hvorfor skal vi overhovedet læse om, om dødsfald?
1: Uh, yep yeah. Vi synes jo, at, øh, at øh, specielt med, de, med, med berømthederne der er det sundt at se, at, øh, at de er jo altså ligesom os, og nogle gange bare meget værre. Øh, og de, øh, de dør af de samme ting, og den der med, at øh, man tror, man er udødelig. Øh, Knud Storesen, de prøvede at bilde ind, at han ikke kunne dø. Tjern Kiskan, der var sikker på, ved jeg tro, at øh, han var urørlig. De ligger der en dag, øh, Alexander Stor, kun 32, knap 33 år, så ligger de der. Og det synes jeg, der er noget sundt i for os alle sammen. Der er nu ikke nogen, der der, der har været uddødelige, og det er der heller ikke usigt til lige med det samme.
0: Så det er i virkeligheden sådan en form for memento mori?
1: Det er det, her. Altså husk, det er, husk du,
0: du selv skal dø, ja. øhm, og husk måske at leve inden da. I ja.
1: ja, det er jo rigtigt. Det kan vi jo snakke meget om i rejstmedicin. Ja. De skæbner vi at se, der folk, der lige skulle have en ny stilling, lige skulle have en ny kone, lige skulle, lige skulle, og børnene skulle hjemmefra, så skal jeg leve. Og det nåede de så ikke.
0: Nej. Så skete der et hjerteslag, eller en blodprop, eller ja, ja. en tagsten.
1: eller så kunne de ikke finde ud af det, faktisk.
0: Nej. Men før vi kommer til sådan det bredere med, med dødsfald i det hele taget, og, og hvordan vi dør, hvordan vi har øh, et forhold til døden, så synes jeg faktisk, at vi skal prøve at snakke om nogle af de her altså berømte dødsfald. Fordi altså, der er altså også interessante ting indimellem. Jeg synes selv, at altså, når jeg sidder og læser den her bog, hvor der jo både er, altså udlændinge og danskere, og der altså, vi har Jean d'Arc, vi har Molière, vi har øh, Katharina den Store, øh, og så har vi Karl Bliksen, for eksempel. Yeah. Øh, og der går vi, de fleste af os måske rundt med sådan en fornemmelse af, jamen, det stakkels menneske, hun døde jo af sygefalis. Men det var ikke Nej, Nej,
1: det gjorde hun ikke. Det er jo sådan et emblem, hun sat på sig selv også. Altså, det var et, det var noget, der, det var en dramatisering. Hun var jo en primadonna, og narcissister og alt muligt, man kan sige om hende, og en fantastisk forfatter. Jeg har ikke læst hende for nylig, men i gymnasietiden, der læste jeg stort set alt, hvad hun havde skrevet, og dybt dybt betaget af hende. Men som person, der var hun jo altså mere problematisk. Hun havde syfilis. Hun fik syfilis og formentlig er bror Bliksen. Det er ja, hendes, mand. Øh, øh, hendes øh. Mand, ja, i 1914. Hun havde symptomerne på det. Hun vil gerne forklare sin mor, at det var malaria, hun var i seng med, men hun vidste det formentlig godt. Vi har jo ikke nogen detaljer om, øh, om selve sygdommen, sådan noget sagde man ikke dengang, men, men hun fik. Behandling, øh, arsenik og øh, kviksølbehandling. Og så fik hun anden syfilis, det der hedder rosevula, altså med udbredte røde pletter på kroppen. Det fik hun også, og det er karakteristisk for syfilis Og så fik hun, så vidt jeg kan se, aldrig taget stadiumssyfalis. Hun blev... Som er hvad? Ja, det kan man have, det kan, det kan vise sig på mange måder. Det kan være neurosyfalis, det var det man... Mistænkte. Det kan være øh, altså i nervesystemet, det kan være i hjernen, det kan være i rygmagen, det kan være i aorta, store levensfuldsår, øh, det kan man også dø af. Og øh, øh, de, de symptomer fik hun ikke. Altså, Mogens få øh, mente på et tidspunkt, det var en stor skuffelse for mig at læse, for han for han, ja, han havde jo ikke patienter, så han er en klinisk han, erfaring. Han var
0: læge, og f- han blev vel også rektor for Københavns Universitet på et tidspunkt? Det blev
1: han, ja. Ja. Ja, 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 Jeg ved ikke, om alle kender ham efterhånden. Han var en af mine, mine helte i sin tid. Han var kommunist, og han var øh, frihedshelt, og han var professor. Professor som 34 år på grund af sin begavelse. Han havde ikke patienter. Men hvis vi lige bliver ved sygefilisen, øh, hun... Øh, blev værst så mand negativ. Det er den øh, seroreaktion, altså blodreaktion, man laver for øh, cyklis, og øh, som er positiv, mens man har sygdommen. Og den blev negativ allerede i 1915, og siden blev hun aldrig positiv, og hun havde efterhånden med bedste mening ikke, ikke sygdommen. Men hun havde mange symptomer på alt muligt, og det var til dels noget, hun arrangerede selv. Øhm, der er masser af evidens, der er masser af hospitaljournaler, og der er mange, der har kigget, gik i de her ting, der er breve. Og øh, hun blev ved med at have symptomer. Hun havde ondt i maven, for eksempel. Øh, og det tolkede øh, Mons Fogh som en, en følge af øh, syfilis stress af det, det, det kan det ikke være. Det, man tror ikke på det mere. Men han, han øh, foranledede så, vil jeg synes er helt grotesk og forkert, at hun fik åbnet ind til sin rygmarv to gange og fik løsnet. Og øh, første gang synes hun, det hjælp, men det er jo den der...
0: På mavesmerter.
1: På mavesmerter, ja. Det er den der placeboeffekt, øh, hun formidlig har haft.
0: Ja, så man ved jo, at faktisk... Øh, altså operationer er jo noget af det, der er allermest placebo ved. Ja. Altså det er et radikalt indgreb, og der fabrikerer hjernen på en eller anden måde en, en fornemmelse af, uh, det, det har hjulpet godt. der. Ja.
1: anden gang hjalp det så ikke, mm. da hun blev ved med at insistere. Den eneste fysiske årsag, man nogensinde har fundet til hendes ma- mavesmerte, var, at hun havde et ophelet sår i 12 Og der fik hun så fjernet en del af sin, af sin mavesæk. Men, men hun havde ikke syfilis. Hun var misbruger, hun var, og det vidste, vidste man godt. Det, det benægtede hun over for, over for lægerne. De kunne ikke gennemskue hende. Det var i hun høj grad afføringsmidler? Ikke? Det var afføringsmidler, ja. Og så amfetamin i nogle perioder. Og det, det der, hun ville være verdens tyndeste kvinde. Mm. Øh, slankeste, sagde hun vel. Og øh, jeg tror, hun havde været ligesom de unge anoraktikere. Når hun så sig i spejlet, så så hun butet, butet ung Bliksen, ikke der med valpefedt, som bare skulle, skulle fik. Og når man ser billederne af hende, så er det jo så, så, så meget, meget forkert. Øh, ja. og, øh, og så ville hun jo være, hun jo, øh, være centrum og, om Bejle. så jeg tror, jeg tror også, hun, hun mente, hun blev, blev smuk af det, jeg ved det ikke, men når, når, hun, når hun så sig i spejlet, hvad, hvad, hvad har hun så bidt sig ind? Hun var jo også sådan halvflørtende, øh, selv langt oppe i årene, med de unge Ja, så hun holdt jo et, et
0: hof af, af yngre poeter og forfattere ja. og forfatter, som hun jo knyttede til sig, altså på en måde, hvad man vil sige, Altså, Der var vist ikke fysisk erotik i det, men, men det var lige så. <laughs> det, var, det var lige så hæftigt, ikke?
1: Der var gnister, ah, det ah. tror jeg bestemt, der har været. Og de tror, at Torkel Bjørnvig var forelsket i hende. Nu har jeg ikke læst pakten, som han har skrevet om, om det forhold, men, men alt tyder på, at han forelsket i hende. Og der sagde, sagde hun en vinternat til ham, øh, at øh, jeg havde jo sygdoms. Og øh, de må forstå, Torkel Bjørnvig, at for en ung kvinde på omkring 30 på det tidspunkt, der må give afkald på den del af livet. Det er meget, en meget stor ting og meget ubehageligt. Jeg tror heller ikke, ligesom Christian Brød Thomsen, at hun har haft erotisk forhold til Dennis Finchertsen. Mm. Den flyver, den her... Ja, der, derved, den store den her, held i øh, liv. Ja, som fløj rundt i en lille flyver og, og gjorde Afrika urolig og faldt ned med den, øh, mens han stadig var ganske ung. Han dukkede op på hendes farm og så... Jeg ikke lavet spillet skak og snakket og te. Jeg tror aldrig, at de har haft et erotisk forhold. Så har det ikke været i hvert fald med sådan en rigtig erotisk, så har det øhm, måske været... Erotisk er jo mange ting, så jeg tror, kan helt, jo, de har elsket det... hinanden. Og det men... kan
0: sagtens være det kan jo sagtens være psykologisk, kan man sige. Ja. Altså ja. Men, men altså tror du, når du sidder og kigger på, hvad der, hvad der ligger om hende og hendes sygdomstilfælde, og det, hun har sagt, og det, der er blevet sagt om hende, at, at det sådan var en... Selv hele ja. det der. Ja, det tror jeg. Som, som havde anoreksi måske som et element, eller måske lige var et omdrejningspunkt.
1: Ja, det tror jeg. Og jeg tror, det er, det, man kan bruge flere ord på det. Hun var også hybukontor, og hun var øh, ja, anorektiker. Og, og så er og så hun først og fremmest over for sig selv, med også over for lægerne. Altså sådan en konkret ting med, hvad hun tager. Det vidste hun selvfølgelig godt, ikke. det har Med hun ikke af medicin, og... af ja. misbrugsmidler. Hun skulle have, det var en psykiater, hun havde brug for. Om han kunne gøre gjort det. det ved jeg, hun var jo ekstrem, en ekstremt stærk, stærk kvinde. Der var kun en læge, som jeg fornemmer var inde på sporet, øh, Johan Møglengracht, som jeg har desværre aldrig har kendt ham, som var overlevet på Bispebjerg Hospital. Hun lå jo på, på forskellige hospitaler, blandt andet Bispebjerg, St. Lukas og... I lange perioder. Og da hun havde ligget hos ham i seks uger, tror jeg, det var så sådan, ja, fru Bagnæsse, jeg må sige, jeg aner simpelthen ikke, hvad de fejler. Og når jeg læser sådan, mm. så er det næste skridt, det er at kigge ind i hovedet på folk. Det må ja. vi jo indrømme. Ja. Altså, ikke ikke, Nogle siger, at det er en lidt erklæring, men hun var jo blevet gennemundersøgt. Ja. Men hun nåede kun at få kontakt med psykiater meget kort tid, og ikke fik nok ikke et ben til i jorden, tror jeg.
0: Men var det også sådan en, en, altså en, en, en berøringsangst? fra lægehold? Altså, hvor, hvor, hvor flittig var man dengang med at sende folk til psykiater?
1: Nej, det var man jo... Ja, det ved jeg ikke. Altså, man var, man var kvikt til at sige, at når man ikke kunne diagnostisere
0: mm.
1: og, og finde årsagen til nogle symptomer, så måtte det være sygken. Mm-hmm. Det er man blevet mindre tilbøjelig til nu om dagen. Vi har jo de der fibromyalgi og de der ting nu, som, som vores lægerne jo diskuterer om. Om, om det er øh, psykisk. Så vi, så vi har haft det hele tiden. Men jeg tror, det er rigtigt, som du siger, at man tror ikke, simpelthen, man tror ikke, at sætte sig op mod hende. Man tror ikke, at blive hængt ud øh, som dårlig læge, hvad man jo ville risikere, tror jeg.
0: Ja.
1: Ikke for, at hun vil være men hun vil bare sige, at, at de forstår mig jo ikke, eller ja. den læge forstår mig jo slet ikke. Øh.
0: Jeg, skal, jeg skal spørge dig nu her. Altså, øh, jeg sidder tænker på, når, når du kigger på alle de her tilfælde, altså en retsmediciner, hvad for en uddannelsesmæssig baggrund har han egentlig? Altså, du skal jo have et enormt bredt sådan, udsyn i virkeligheden.
1: Ja, både og. Det har vi. Det er en meget bred uddannelse. Altså, vi er jo almindelige læger først, og der har jeg så været ude med dem, både medicin og kirurg, og jeg har også været patolog, og så sidder og mikroskoperet fem år i træk otte timer om dagen. Ja. De prøver, det bliver taget ud, og det bliver man ikke så meget menneskeklogere af. Man bliver mere filosofisk ved at sige, at sidder der for sig selv med øjnene i mikroskopet. Men... Øh, Ja, og så har vi så så har haft de der mange år, 43 år, eller sådan noget i retsmedicinen. og øh, hvor vi jo ser alt, det er både levende og døde, vi undersøger. Og, øh, og det, det, jeg vil sige, der gør mig særlig kvalificeret til det her, som gør og kvalificeret, det er jo, at vi, øh, at vi beskæftiger os med dødsårsagen. Vi er de eneste, der går rigtig op i dødsårsager. Palloner gør det jo ikke. Vi du ser og finder ud af, om canceren har spredt sig eller ikke. Og, og hvor langt den gik, og hvad det var for en, en form. Men hvad døde de af? Nå, ja, det ved jeg jo ikke rigtigt. Vi har set gå i retten, og bliver spurgt om de ting der. De ved det ikke. Altså så altså er store siger blødninger i hovedet. Vævet
0: så sådan her ud, ja, ja, sådan eller noget. der var den og den proteinudfældning, eller, ja, ja. eller hvad det nu eller var. Og
1: den her blødning i hovedet, hvad den kommet af, ikke? Var det naturligt eller traumatisk og sådan noget? Og det har vi jo, det lever vi af. Så det vil sige, når jeg læser symptomer, og, og levnedsforløb, og misbrugsforløb, og øh, hvad, hvordan, de har, hvordan de har levet, om de var tykke eller tynde. Om, altså ligesom Henrik Nordne der efter alt er dømme, havde sukkersyge, det kan man læse ud af hans symptomer og hans forløb. Øh, så kan jeg stykke noget sammen, som, som øh, er troværdigt, ikke nødvendigvis sandt, men, øh, men tæt på i hvert fald. Jeg, har fået, jeg var lidt spændt på, hvordan andre læger ville anmelde det her. Og øh, den første bog, jeg skrev om de kongelige, hvad de døde af, der skrev en, en hjertelæge, en kardiolog, i en anmeldelse i uskrift for læger, at, at det var troværdigt. Og det er den bedste anmeldelse, jeg kunne få. Og der er ikke nogen, der har sagt, at det ikke var troværdigt. Nej. Så derfor så, så synes jeg, at jeg, jeg landede på benene med noget, jeg var meget betænkelig ved at gøre. Jo, ikke? Ja. For det er jo at gå tilbage i historien og prøve at finde noget, og nogle gange fandt vi jo heller ikke så meget, og altså, som du har set, så er der nogle steder, hvor jeg må sige det. Det, det kan jeg komme videre med, ja.
0: Men hvordan kom du overhovedet oprindeligt til at interessere dig så videnskabeligt for, for dødsårsager?
1: Hvorfor jeg blev retsmediciner, ja. ja. Det var et tilfælde. Jeg har jeg jeg altid interesseret mig mest for litteratur, og nu har jeg så fået lov til at beskæftige mig lidt med det. Men jeg kunne ikke sige mig selv som universitetslærer. Jeg kunne, kunne have valgt både gammel nysproglig og matematiske. Jeg blive ventet med i gamle sprog faktisk, men så endte jeg med at blive som lærer, og jeg havde ikke jeg havde ikke jeg var ikke selv glad nok til at tro at jeg kunne blive universitetslærer mm. og forske. så jeg regnede med at skulle stå og, og tage en bælter ind i hovedet hoved på i nykonversielle og det ville jeg ikke, og så var lige som en det var en
0: skæbne død
1: Ja. <laughs> og det var en kanalisering. Så blev jeg matematiker. Hvad kan man blive som matematiker? Ja, der var det lidt svært at blive lidt rart. Det var ikke, lå ikke lige for i hvert fald. Mm. Og hvad var godt i øjeblikket? Det var at blive læge. Mm. Og så blev jeg læge. Og hvad så? Da jeg var læge, der ville jeg så ind og lave noget videnskabeligt arbejde for at få tid til det. Så tog jeg den første universitetsstilling, jeg fik. Det var restmæssigen. Og det var godt. Mm. Og restmæssigen er så bredt, fordi vi har den der humanitære øh, berøringsflade, Altså, vi har både den både sociologiske, det sociale. Vi beskæftiger os med social klasse fem overvejende. Vi har den psykologiske, hvad man motiverer folk til at gøre det ene eller det andet. Vi har den patologiske, og vi har den videnskabelige. Det var det, hvis ikke vi havde videnskab, var jeg ikke i medicin. Hvis ikke vi var universitetsfag, så, så var jeg ikke i medicinen, ja. fordi jeg ville også forske. Og, og det har været det største for mig, må jeg så sige. Ja, medicin er spændende og fantastisk, og det der detektivarbejde, jeg elsker det højt, Ej. jeg ser, der lykkes. Ja. Men, men, øh, men det videnskabelige har hele tiden været det, det der var gode råd for mig. Ej.
0: Og det kommer vi tilbage til, hvad I egentlig går og laver af videnskab. Men hvis du ud af den her bog, Berømte dødsfald, øh, skulle vælge en anden end Karen Bliksen, du synes er ved at nævne, som har været interessant at beskæftige sig med, hvem skulle det så være?
1: Jeg har en del for Oscar Wilde, det, det har jeg altid haft, og jeg synes, man får mere og mere, øh, jo mere man kommer ind på, ind på ham. Han er, jo, øh, han er jo fræk, og han er øh, svær med at gøre, men han er så ærlig, og han er så åben omkring sin homoseksualitet. Tænk, hvad det betød dengang. Jeg ja, vi er jo tilbage i... Ja, han født i 54. 18 at Jeg ja, ja, jeg tager så mange ting, selvfølgelig, ja. når man altså så beskæftiget sig ja, med det. Ikke? Det er den
0: irske digter Irske digter, ja.
1: Oscar Wilde, ja. som kun blev 46 år. Og det har været interessant at dykke ned i hans øh, dødsårsag. Han var æstetiker, altså øh, humorist, og for, for ham var formen lige så meget øh, som indholdet. Øh, og... Øh, han var så homoseksuel, ikke en værst homoseksuel, hvis, hvis man kan bruge det udtryk. Han prøvede at realisere det almindelige, som Kierkegaard så Han fik en familie, fik mm. to børn, ja. og, men, men det blev så mere og mere tydeligt. Han fik mange kærester, også prostituerede mænd. Altså det, var, det gik bare derud af hele tiden. Og Han var en skandale i London, og senere kom han til Paris og fik en fængselsdom. Han var i fængsel to år, mener jeg, det var. Og det, det blev han udlagt af. Ja. Og han er så klog, han er så begavet, og han er så taber, synes jeg. I fængslet der underholdt han fangerne. Han kunne formentlig ikke lade være, men han holdt taler og forestillinger for dem, og de elskede det.
0: Men det er virkelig, det lyder for mig som om, at det er, det er folks livsførelse, der på en eller anden måde fører til, at det er interessant at kigge på deres dødsårsag.
1: Ja, det er selvfølgelig baggrunden. Altså at gå ind og kigge på et, et dårligt hjerte uden at uden at vide, hvem den person var. Det, det interesserer mig ikke så meget. Ja. Ja. Og det er klart, også jo vejls livsførelse og hans, og hans lidelse, hans smerte, som der jo også var, men som han ikke skiltede så meget med. Også fysisk, han var blive... han, han lavede tvangsarbejde i fængsel, den der, den der mand. Øh, digter, som jo ikke var vant til, til at arbejde. Han, han jamrede ikke ret meget. Og så fik han den der svære sygdom. Han, øh, han Den samtidige herhjemme var jo øh, Herman bank der så vidt jeg husker for født fire år før 1850. Ja. Han skjulte sig jo. Ja. Man vidste jo, øh, og, og der blev jo skrevet, at Johans V. Jensen drillede ham jo. Ja. Øh, den offentligt. karske
0: Johannes V. Jensen.
1: Ja, <laughs> men, men øh, han gemte sig. Han havde ikke det mod, som øh, også en fantastisk forfatter på en helt anden. Jeg øh, på de indre værdier, som som, ligesom Oscar Wilde, en stor forfatter som Oscar Wilde. Men Oscar Wilde var var mere modig og og tog kampene, og og samtidig var han også poetisk, når han beskrev hvad det var at være homoseksuel. Og når han sammenlignede med tidligere digtere, som jo ikke nødvendigvis var homoseksuelle, men som Shakespeare jo har skrevet derhen af i i nogle, nogle af sine skuespil, hvor man sidder til at ja, det her humor vi snakker om. Øh, det var det, det var han åben med.
0: Men, øh, men, men, men hvordan går han så faktisk ind og dør?
1: Ja, så fik han i fængslet fik han mellemmørbetændelse mm. og øder flød, og det må man ikke så god til at behandle den gang. Så, øh, så han øh, det flød mere og mere, og på et tidspunkt begyndte det at bløde, og så tabede, så, så tablødt ud af hans øre, og det plejer at være et symptom på, at der er at infektionen, ledelsen er gået dybt ind. Og øh, det, der sker, er, at øh, når der er hul ind igennem trommehinden øh, ind i det endelige i det mellemøret, så vokser overfladet epithelet, cellerne øh, fra øret, de vokser ind i sådan et violet øh, forløb, en virvlet fuldstagtig dannelse som ikke er cancer, som ikke er kræft, men som opfører sig sådan, som vokser og vokser, og er meget svært at komme af med. Man opererer den bort, det er den eneste mulighed, man har, og det skal helst ske ret tidligt. Så vokser den ind igennem det indre, videre ind igennem det indre øre, ind omkring labyrinten og de områder derinde. Og så til sidst, så er den ind igennem knoglen, inde i, inde i hjernen, først til hinderne. Og når når hinderne, så er der direkte forbindelse for hjernehinderne. Og, og ud eller omvendt en ind, udefra fra ind og, og så får man meningitis og det var så det okay. han døde af
0: så simpelthen altså betændelse, efter en mellemørbetændelse
1: efter en mellemørbetændelse han fik den tilstand der, hed, der hedder benedder ja. som man kender fra gamle dage i Danmark benedder det er simpelthen en betændelse i
0: knogler det
1: er, noget, der, det er en betændelse ja, det er en indvækst en, mm. en, der æder knogen væk, benedder ja. man kan høre det på ordet, ikke? det er ikke spor her. at have nej jeg har snakket med en ørlæge, efter jeg havde skrevet den, øh, en specialist i øresygdomme, og, om det lød rimeligt, og det sagde hun, ja, det synes hun bestemt, mm. at det var, ikke, det var ikke bare en meningitis, der kom udefra, eller fra lungerne. Det må være det.
0: Ja. Som du har sagt, Jørgen Lange Thomsen, så er retsmedicin jo ikke bare at stå og obducere og åbne afdøde. I arbejder faktisk også med, med levende mennesker. Ja. I hvilken... I hvilket format er sådan?
1: Vi, har, vi har flere levende end, end, end døde, som vi undersøger. Og det er alt, hvad politiet vil have. Vi, de vil have en retsmediciner at se på. Det er voldtægtsoffer, gerningsmænd til voldtægt, misbrugte, mishandlede børn, øhm, voldsoffer, gerningsmænd til, til vold, øhm, narkokurerer, alt hvad, hvad politiet gerne vil have en erklæring, en, en erklæring på fra os.
0: H- når du siger gerningsmænd til vold, h- hvad skal man undersøge dem for?
1: Jamen så skal man få, hvis de har, hvis de har slået for eksempel, så kan vi se om de har lesioner. Øh, vi, kan, vi skal have noget DNA, DNA, hvis de er afsat spor derude, ikke? og alle de der ting, så vi kan hæfte, prøve at hæfte personen til gerningen.
0: Har DNA egentlig ændret meget for jer?
1: Kolossalt meget. Det er dels Det ændret vores arbejdsgang, når vi laver opduktioner, så handler det meget om at sikre, at vores eget DNA ikke kommer med, at vi får bevaret den DNA, der er. Og øh, det spiller en stor rolle også i selvfølgelig med, med levende, levende og Og i parentis bemærke, så jeg snakker om det på krimemessen øh, for ikke så til siden, jeg synes, vi skal have DNA i
0: Altså hvor vi alle sammen kommer til at stå ja. eller. Det må, du lige, <laughs> ja, det, må, det må du lige forsvare. Der er, der er nok mange, der vil sige, det er en meget, meget stort skridt i retning af overvågning.
1: Da jeg talte om det på krimimessen, mm. der var der folk, der kom op til mig bagefter og sagde er det rigtigt, at det, den DNA-profil, du tager, den kan ikke bruges til andet end en kriminal øh, sammenhæng? Nej, det kan den ikke. Den kan ikke bruges til at registrere sygdomme eller arveligt tilbøjeligheder eller... Noget som helst. Den kan kun bruges til det, det ene formål. Ellers så skal man tage det kendskrab, og den prøve, man, man eventuelt har taget ud, og gøre noget helt andet ved dem. De kan ikke misbruges. Der, hvor det ligger, det er på det psykologiske plan, og det anerkender jeg jo også, den der registrering. Men folk tror, at, at hvis de er jøder, så kan man se et gen, og så når det bliver dårlige tider, så, så skal de i igen. Og, og det kan man altså ikke, og vi kan spare så meget tid på det og politiet kan spare så mange ressourcer. Den sag, der nok øh, udløste min, øh, min sådan mere øh, fanatiske tilgang til det her, som det vil jeg vil ikke sige, det er, fordi jeg forstår godt modstanden, men, men ikke ret godt. Mm. Det var manden i en rød bil, som havde haft fattig to småpiger, og der fandt vi, øh, en af de unge læger på vores institut, fandt øh, et ganske lille smule sæd på en af pigerne, så vi havde hans DNA-profil, øh, Og alligevel fandt vi ham ikke, for der var gået rigtig lang tid, og hele Fyn var opskræmt, og røde biler folk med røde biler havde det ikke så godt. Og og politiet tog DNA-prøver på hundredevis, jeg tror det kom op over tusind men og uden at finde ham, så fandt man ham et tilfælde, fordi han havde lavet lavet noget andet. Og der tænkte jeg, nej, hvor kunne vi dog have sparet meget. Hvis vi bare lige kunne gå ind og slå den DNA-typer op.
0: Altså, man er selvfølgelig også nok betænkelig, fordi man øh, tænker over, at man kan lidt plante DNA.
1: Rent ja. faktisk.
0: Altså, ja. Det kan man jo.
1: Det kan man. Og som jeg skriver et sted også, at øh, ej, det er så ikke den her på, at øh, jeg vil også være nervøs ved at gå for stærkt hostende forbi et gerningssted, sted, og så afsætte noget DNA og så blive øh, kaldt ind, ikke. På tid har jeg så øvrigt mit DNA. Det har vi alle sammen frivilligt afgivet for, hvis vi skulle komme til at.
0: Ja, hvis det er i prøverne. Sig, så. Ikke, ja. Men I har jo så et perfekt ADB, kan man sige. Altså, ja, det, det, det kommer med i prøverne. Ja, ja. Jeg er ked af det. det. Det må være en fejl.
1: Ja, det kan ja. man sige. Kunne du forestille dig, at der politiet nogensinde kunne mistænke en retsmediciner for...
0: Nej, men ja, det er ja, derfor, jeg siger, altså... Selvfølgelig ja.
1: kan de det, der findes også. <laughs> <laughs> selvfølgelig også brødende karre, blandt retsmediciner det. Ja. Selvfølgelig gør det. det. Ja, vi er mange, ja. mange slags...
0: Ja. Du har aldrig overvejet at skrive krimier?
1: Jo, men... Øh og jeg har skrevet en, som ikke blev antaget så no. Jeg prøvede ikke at skrive den om. Jeg fik en meget, meget god, god kritik. Som jeg... Nej, jeg tror ikke, det er det, jeg skal. Og jeg, jeg må indrømme, jeg har været træt af, af krimier, og jeg, jeg tror, deres rolle er værd. Hvis ikke man er en jussi, øh, så, øh, så er den nok ved at være brugt op, ikke?
0: Ja, så jeg skal alle indrømme, jeg læser aldrig det skidt. Simpelthen. Nej. Det mere, nej.
1: Jeg læser det fra kærlighedshistorierne, som jo er meget smukke nogle gange. Ja. Ja. Men også altså, de der svenske krimi. Dronninger, altså. Det er, jo, ja. det er jo en standard, det er en skabelon, de har lavet efterhånden. Ja, ja. men det er jo Hvor... ligesom
0: at læse damembladet. Ja, det er, sådan jeg. set.
1: Ja. Nej, jeg tror, det er. Vi er ved at være udspillet, det så... Og oh, som sagt, jeg har heller ikke, heller ikke lyst til at sidde og lave. Jeg har lavet komplotter for nogle af,
0: mm.
1: for nogle af forfatterne. Og ja. det har været meget sjovt.
0: Men der må der egentlig være. Jeg kunne forestille mig, at der er mange forfattere, der ringer til sådan nogen som jeg og spørger, at er, er det her plausibelt? Kunne det her lade sig gøre? Hvordan mm. skulle man finde ud af sådan og sådan? Ja.
1: Og der var en, der fik hele komplottet fra starten. Øhm, ja, det gør de. Og nogle gange er vi nogle gange er det helt, helt nye, som næsten ikke er begyndt på bogen, hvor man skal lave nærmest, nærmest det hele for dem. Og det skriver jeg så til dem. eller mig få fem konkrete spørgsmål, så skal jeg nok svare på det.
0: Ja. Men der er jo også en, der er jo en, en umådelig fascination i virkeligheden af i det her samfund, hvor vi ikke er særlig gode til at tale om døden. Der er der en meget stor fascination af netop hvad dør man af? Hvad, altså, ja. hvad er det, der sker? Ja, også med, når man tænker på, hvor meget der bliver skrevet om øh, altså for eksempel øh, body farms, altså der hvor man forsøger at finde ud af, hvad sker der egentlig med døde kroppe, når de øh, ligger i jorden, eller når de øh, er i et eller andet, andet medium, og, og alt det her. Altså, der er sådan en eller anden, man kan næsten sige, lidt morbid fascination af, som man også kommer ud i krimier. Hvad, hvad, er det, hvad er det, der sker på den anden side af den, der død?
1: Ja, også det. Og det kan vi jo ikke når du mener om, at livet er her stadigvæk. Altså hvad yeah, rejsemedicinerne gør. Ja. Yeah. ja, for vi bliver også dit spurgt om, hvad der sker, når man, når man så bliver begravet. Yeah. Og det kan vi jo selvfølgelig ikke. Der har vi vores egen tro eller ikke tro. Men det er rigtigt, vi, at vi har været på en bølge, en, en respekt, respekt- og værdighedsbølge, hvor vi jo øh, i langt mindre grad blev respekteret. Da jeg kom ind i rejsemedicinen i 1972, øh, der var det mørke kældre og og folk vil have berøringsangst. Det ville de helst ikke høre om, hvad jeg lavede. Og øh, det, det har ændret sig fuldstændig. Og det, det er meget sjovt at opleve.
0: Ja. Er det et fag, man, øh, hvad skal man sige, har som et 8-4-job, eller har man aldrig fri i virkeligheden?
1: Man har øh, ikke altså, man har stort set aldrig fri. Man har man, øh, altså, Vi går jo hjem om eftermiddagen som de fleste. Men så har vi jo vagtordninger. det er, nu er jeg ved at blive pensioneret, så at det største for mig, det er, når jeg går i seng om aftenen, så ved jeg, at de kan ikke ringe til mig. Og hvis de gør det, så siger jeg noget øh, eller andet. Ja. <laughs> ja. Øhm, og det er altså rigtig dejligt. Og så det det videnskabelige jo. Det er jo ikke noget... Der, der er jo tid til det, fordi vi er på et øh, universitetsinstitut. Ikke så meget, som vi gerne ville have. Men øh, der, der sidder vi jo... Der har jeg jo brugt mange aftener derhjemme, over på instituttet, og sidder og laver kurver, og laver opgørelser, og øh, tænker tanker, og det, det, er, altså, det gør det så til et 24. Altså, hvis man laver videnskab, så er det jo i virkeligheden. Selv når jeg ud ude at løbe, øh, så arbejder det. Jeg har fået nogle af mine bedste idéer, hvis jeg altså har haft nogle gode idéer. På løbetur, eller formuleringer, jeg ikke har kunnet kun, komme kom igennem med, Plus når jeg så løber, så er en eller anden guddommelig styrelse, der ligger det ned i hovedet på mig. Det er så fantastisk.
0: Det er, altså vil jeg sige, det er, det er dit eget ubevidste. Altså, ja. Det er jo netop hjernen, der, der kører offline, mens vi bevæger os og ikke tænker på noget. Ja. Så er det, den kan servere ting og sager op i, i det bevidste. Ja. Men, øh, ja.
1: Du mener ikke, det er en med styrelse?
0: Det mener jeg ikke, nej. <laughs> men, <laughs> men vi ses på den anden side, og så kan vi, så kan vi ja. se, hvad, hvad, hvad der sker. Men, men lad os snakke om det her med, øh, med retsmedicinsk forskning. Altså, hvad, hvad startede du med? Du må jo have startet med et P.O.D.-projekt eller en disputats? Nej,
1: nej, nej. Jeg var re- ret sen med at lave mm. disputats. Øh, jeg havde nogle problemer med nogle sådan personproblemer. Der var nogen, der ikke, ikke kunne lide mig. Øh, det okay, kender det, jeg godt. Det bliver tit brugt som dårlig i mit... I mit tilfælde kan det dokumenteres på mange måder. Men øh, når jeg startede med faktisk at lave, jeg ville det øh, på det, der hedder retsantropologisk afdeling. Det er ikke knogleafdelingen, det, det var fædelskabsafdelingen. Mm. Og der lavede jeg et projekt omkring øh, gestations- graviditetsvarighed, hvor vi skulle finde ud af, øh, når vi vidste, hvornår sidste menstruation var, øh, og vi vidste, hvor meget barnet vejede, så skulle vi prøve at finde ud af, hvornår det at det, vi skulle prøve at finde ud af, at uafhængig af menstruationen, altså hvad kvinden sagde, ud fra barnets vægt og længde, hovedomfang, hvornår det barn afled Og øh, det fik jeg faktisk rigtig meget sjovt ud af. Og øh, det var i, i 70'erne. Og øh, jeg fik, fandt nogle af menneske sammenhænge, først på kalve, kalvefoster nede i, i kødbyen. Altså,
0: så vi snakker om foster? Vi
1: snakker Ikke om børn. foster, nej. Ja. Altså, når de kommer ud som børn, så bliver de målt og vejet. Ja. Og så skal vi det, det bliver vi så spurgt om i færderskabssager. Øh, eller det bliver vi hvor Hvornår er det barn avlet når måde, det har ja. den ja. og, og der fandt jeg nogle, øh, heldig, fandt nogle, øh, målte de der kalvefoster, Jeg fik bøgeren, som det hedder, livmoren, mm. øh, fra køerne. Og, og målte så øh, længde, øh, og det skal være crown rump fra fra isse til haleben. Man skal ikke have benene med, og okay. hvorfor så ikke armene og så videre er ikke bagbenene med hos køerne, hos kalvene. Øh, Crumb-rump og hovedomfang, det skal være sådan, man ser på tværs af et tværs. Af, af altså, ansigtet hvor, virkelig. Af ansigtet, ja. i virkeligheden omkring ansigtet på ja. den anden led, og så vægten. Og der fandt jeg nogle præcise øh, sammenhæng, så når jeg dobbelt dobbeltlogaritmerede, så fik de en øh, jeg ved ikke, om det bliver for teknisk, så fik de en hældingskoefficient på 3, hvilket svarer til en endimensionel øh, faktor i forhold til en tredimensionel. Altså vægten, som man i virkeligheden svarer, kunne være, ligesom godt være kubikcentimeter, ja. og så længden, som er i centimeter. Præcis, eller 2,98 plus, minus, eller andet. Og øh, det var sjovt. Og øh, jeg kunne ikke få det publiceret i øh, lægetidsskrifter, øh, så det var et amerikansk... Øh, Øh, Majeritidsskrift Journal of Dairy Science der tog det og, og så senest som i går kunne jeg se at der havde, var jeg blevet citeret fra den artikel efter de mange år så er der ikke nogen der har lagt mærke til det der var så en kvinde der skrev en kvinde læder der skrev disputat som foster øh, så foster, øh, og foster vækst. og meget forskrækket spurgte mig hvorfor laver man rejdsmedicin og sådan nogle undersøgelser jeg viste det så senere for børn men ja. med meget større usikkerhed ja og det interessante...
0: Så kalve er og så måske, meget nemmere at afbestemme. Det er mere, præcis, altså, det er mere ja, præcis, ja, end mængske Fordi børn.
1: børn kan blive dysmature, det vil sige, at de kan blive små, fordi de har det dårligt inde i livmuren.
0: Ja.
1: Og, der, og der, når jeg så kunne lave den kurve, så kunne jeg prøve, og det lykkedes ikke så forfærdeligt godt, og så, så forlod jeg det, men så var ideen, at når man så kiggede på den kurve, hvis man så var dysmatur, øh, så lå de nedenunder. Hvis man bare var præmatur, det vil sige født for tidligt, øh, ja. efter at de en normal forløb, så lå de på kurven. Det var mit første projekt, og det var sjovt. Det var altså sjovt. Ja. Det, var, det var sådan lidt basalt, basalt øh, videnskab, det jeg gerne ville.
0: Men, men det var ikke noget, der sådan gav nogen... Øh, hvad skal man sige? Der, der var ikke rigtig noget respons i, i miljøet, okay. kan jeg høre? Nej, 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 Det må være ret ja. frustrerende.
1: Ja, det var det. Det var det. Øh, men øh, jeg fik da nogle stillinger, ved at komme videre på det, ikke? Og... Øh, Ja, der blev, ja, blev lagt mærke til det der, hvor jeg blev ansat, ikke? Er det dig, der lavede det her ja. og nu, ja. <laughs> ja.
0: Men hvad, hvad vil du ellers nævne sådan op gennem årene? Fordi nu har du jo været der rigtig mange år. Altså, hvad, hvad for nogle projekter står for dig, som... Det var fandme godt, det her, eller det var fandme interessant.
1: Jamen, lad os se, se væk fra, fra mine egne. Øh, vi, har lige, vi har lige haft en PUD øh, forsvaret i... Øh, i Odense, øh, Du har haft op tidligere i en, en udsendelse. vi, vi har vi 15.000 skeletter mm. øh, liggende. Ja. Og øh, der er øh, Dorte, øh, Dorte Petersen har lige forsvaret en PVD, hvor hun undersøgte for tuberkulose i gamle skeletter.
0: Altså i middelalderen.
1: I middelalderen ja. ja. Oh, og vi har i antropologiafdelingen, og vi har og Jesper Bølsen skrev for et par år siden en en, en øh, Disputat om om spedalsked i danske skeletter. Vi har jo haft spedalsked højt og oppe i tiden til ikke så forfærdeligt mange år siden. Det er vel noget af det interessante.
0: Men hvad kigger man egentlig på der? Altså kigger man på... Hvad var for en aldersgruppe af mennesker, der blev angrebet? Døde de faktisk af den her sygdom? Ser den ud, som den gør i dag? Eller har ja. det været en anden bakterie eventuelt?
1: Ja, det er jo sådan, sådan noget. Og øh, når du spørger om det er en anden bakterie, så er vi øh, i gang med at prøve med, med molekylære genetiske teknikker, ikke vi, men altså antropologerne, at øh, finde ud af, hvad det er for bakterier, altså for morfomeret. Og specielt er det jo interessant i øh, pest som. Ja. Der er jo ingen, der rigtig ved, hvad det var for en, en bakterie, eller om det var forskellige.
0: Nej, det er også noget, I har med den her berømte dødsfald, altså med ja. i virkeligheden pesten som et, øh, altså, som et, 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 øh, et eksempel på en, en sygdom, der ligesom forsvinder. Altså, fordi vi kender jo pest i dag. Man siger, der er i indien, og den her bakterie jarsinia pestis. Men det er formentlig slet ikke den, man har talt om i middelalderen.
1: Nej, øh, det ved vi ikke endnu, øh, og vi prøver at undersøge det, men... Øh, Ja, så jeg kan ikke svare på det, men øh, det er sådan nogle projekter, vi har. Og så har vi lige stort, meget, lige for tiden et meget, meget stort projekt, øh, hvor jeg er med i styregruppen. Det er de tre institutter sammen om, øh, psykisk syge, hvad dør de af? Altså hvor typisk skizofrene, øh, de har en øh, forkortet levetid, forventet levetid, der er 20-25 år kortere end os andre.
0: Hvilket jo altså virkelig er meget. Det
1: er meget, ja. Og hvad er det? Er det forgiftninger? Er det... Liv. Oh. Livstilen. Livstilen. Eller, øh, eller er det selvmord? Hvad er det? Hvordan, Og, hvordan
0: kigger I egentlig på det? Hvad vi er det for materiale, gjort, I har? Vi
1: har lavet et, øh, et øh, konsekutivt, altså, hvor vi har taget en, en, en række af enslydsfald, hvor, der, hvor vi havde oplysninger i journaler eller i politirapporter eller fra pårørende om, at folk var psykisk syge. Og det, der har været interessantest, det vi synes er interessantest, for det er sådan mest påfaldende med den korte levetid og med, med alle de ting, de laver, og med deres meget potente medicin, det er det skizofrene. Ja. Og der har vi cirka 150 i materialet, ud af alt cirka 500. Og der, er vi så, og der har vi ikke resultater, vi er sådan begyndt at få resultater, altså de fleste dør af forgiftninger.
0: Men er det så alkoholforgiftninger? Eller? Det
1: er medicinforgiftninger overvejende. Metadon er det hyppigste. Uh-huh. Og øh, det er både skizofrene og andre. Og så dør de. Og er også nogen af alkohol. Øh, men, men der altså, spørger man jo så medicin... med det samme.
0: Er det så øh, tilsigtet? Altså, er det en overdosis, de har taget? Fordi, ja. Altså, methadon er jo ligesom ikke et antiskitsofrent middel. Altså, Nej, det...
1: <laughs> det er fordi, de har misbrug, og de har en dobbelt, ja. dobbeltdiagnose. Ja. Og øh, vi har skyndet, i de fleste tilfælde har vi skyndet, at det var ulykkes tilfælde. Men også en del øh, selvmord. Men, øh, og en, også en del uoplyste. Altså, uoplyste så sagde jeg, det er jo, ty- det er jo netop typisk det, vi har det, mellem ulykke og, og, øh, og selvmord. Ja. Og... Øh,
0: hvor man simpelthen prøver at finde ud af, hvad altså, ja, ja, er det et begreb? Ja, det, det skriver du også med bogen. Det er ret interessant, ja. at, at man i, i den engelske tradition har et udtryk, der hedder misadventure. Ja. Altså, man kan være død af <laughs> misadventure. Altså, det er typisk sådan nogle øh, unge rockstjerner, der, du ved, øh, så tager de et eller andet, og, og måske topper det op med noget andet, og, og det var ikke meningen, at de skulle dø af det, men det skete.
1: Det skete, ja. Og så er det så et unødvendigt eller er det et hvor de godt ved, at risikoen var der. Og hvad så? Mm. Øh, Forhutlede narkomaner, der sidder og fikser på en afgang. Oh. de ved jo godt, at de ikke kender styrken af det her stof rigtigt. Ja. Og de ved godt, når de skal have et ordentligt fiks, så løber de en risiko. Og så tænker de, what the... Ja. Ja pågår ikke. Ja. Det Hvis jeg nu skulle døre af det så, er det, så er det så det, ikke? Ja. Så der ved vi det ikke. Der kunne vi kalde det misadventure. Det vil løse mange, mange registreringsproblemer for os hjemme.
0: Ja.
1: Men det kan vi ikke komme igennem med. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har kæmpet for det. Jeg har nævnt det på rette steder et par gange, men ja. det er...
0: Hvad er det ja. Jurand der, der simpelthen er svært at få lavet om? Eller hvad? Ja, det
1: jo, der, jo, der skal jo øh, skal laves om, ja. og folk skal tænke om. og øh, Når man nu er vant til det, noget andet, så... Det er alt det der, ikke? med, med vanens magt, som uh, bare, det er meget svært at lave sådan nogle ting om. Så ja. øh, Nu er jeg pensionist, det kan være, jeg skal begynde at skrive om det. Og så det du du lave lop, lop i lobbyvirksomhed? Ja, ja, sådan jeg, praktisk, noget. Ja. Ja.
0: Men tilbage til det her med, med de, de psykisk syge, hvad de dør af. Altså, når jeg snakker med folk i sådan det, altså det psykiatriske miljø og lige omkring der, der siger de ofte, at jamen mange gange, så glemmer man måske egentlig, at de her psykisk syge mennesker også har en hel masse somatiske problemer, ja. som man ikke tager sig af, altså andre sygdomme, fordi at de simpelthen, du ved, man, man koncentrerer sig om at få deres øh, psykose, eller hvad det nu er, under kontrol, og glemmer lidt, at jamen, de har måske også noget diabetes, de har måske noget ubehandlet hjerte, det hvad altså, kan det God, også have...
1: Og der er også mange hjertetydsfald. Det der billede er, ja, af den, den overvægtige med skizofrene, der ikke bevæger sig, og som tager, hvad han kan få fat i, og øh, det kan vi jo bekræfte. Vi har vi beskiftet, der, der bliver lavet en 4-5 perioder om det her utallige artikler, og vi har kun meget få resultater klar. Der er meget metodestudie i det også. Vi har for eksempel lige lavet et hvor vi har som er publiceret, hvor vi undersøger koncentrationen af medicin i hjertemuskulaturen. Altså ikke bare i blodet, men går direkte ind på target, på mål øh, målobjektet. Og, øh, og det er rigtigt. Det, der er et begreb, der er et metabolisk syndrom, øh, som de her øh, meget lider af. Med stort taljemål, øh, højt blodtryk, øh, øh, dårlig kondition, dårligt hjerte, og, og der er der er et par stykker til, jeg ikke lige kan komme i tanke om, som vi også klassificerer dem efter, og hvor der er en, der sidder og laver en POD og, og beskæftiger sig med, med det. Jeg er høj, højt øh, koldstolen, og er også med, og øh, sådan nogle ting. Hvad betyder det for, igen, det er især de skizofrene vi, vi er interesseret i der. Det er, det er mest, sådan, de mest åbenlyst, øh, syge mennesker, og det de nemmeste at på, eller den sikreste diagnose.
0: Altså man siger vel også, at mennesker med bipolar sygdom, det man kaldte med det på psykose i sin tid, også ser ud til at, at leve kortere og på en eller anden måde slide på sig selv.
1: Ja, øh, dem har jeg ikke tal for, men man kunne tænke sig, at der er jo en del af dem, der begår selvmord, som det lykkedes for. Man kunne tænke sig, det var med i, med i tallet, men det, det er jeg ikke, den har jeg ikke helt, jeg ikke helt på, på det rene. Det må vi lige have på.
0: Nu har du flere gange nævnt det her med, øh, med selvmord, som I jo selvfølgelig også øh, ser en del af, og skal prøve at skille ud fra ulykkestilfælde så osv. Altså selvmord i sig selv er jo altså, interessant på mange måder. forfærdeligt, forfærdeligt, forfærdeligt følsomt emne overhovedet at tale om, og, og noget, man har meget svært ved i virkeligheden at omgås. Altså døden i det hele taget er slem, men, men døden ved selvmord, den er dog det aller stort set. Men i skriver jo også om i den her bog, Berømte Dødsfald, øh, at altså, der er jo en, en, en interessant kulturel kontekst, man hele tiden skal se selvmord i. Vi er vant til at leve i det her med, det er det mest forfærdelige, det er på en eller anden måde en synd, altså som man kender fra den kristne baggrund i virkeligheden. Det er en synd, det må man ikke, man kommer ikke ind hvid jord, det er helt skrækkeligt det her. Men tager man andre kulturer, der går man længere tilbage i tiden, så er der jo mange andre måder at se på selvmord på. For eksempel, øh, I snakker om det gamle Rom?
1: Der var det, det fuldt jo, at når man var komme dertil, man, havde, man ikke havde mere at leve for, eller man havde lavet en, en grov fejl, eller tabt en krig, eller et eller andet, så åbnede man sine år. Så satte man sig i badekar, og Øh, og det har man jo også gået senere som Marat for eksempel øh,
0: en fransk revolutionshelt ja,
1: og så sætter man sig i det varme bader og åbner, og så kan man, for ellers er det faktisk svært at begå på den måde ved at skære sine år op i, i underarmen
0: altså fordi så, årene simpelthen lukker om man så må sige, til. de
1: trækker sig sammen ja, blodet koagulerer, og så trækker øh, de sig sammen, man skal skære på langs af Ja, det er så ikke forbrug af orientering, Nej. men man skal skære på langs af, af, af åren, ikke på tværs, fordi så, så lykkes det ikke. Nej. Altså, da jeg kom ind i retsmedicinen, der min gamle professor, Harald Gormsen, øhm, hans formel for retslæreråd, han sagde, øh, for en øh, mand, der har været retsmediciner i mange år, er det åbenbart, at dem, der begår selvmord, de, er, de lider af endogendepression. De har en sygdom. Det er ikke udløst udefra. Man forveksler årsager og virkning. De kan godt have et dårligt liv, men så er det ofte på grund af deres depression, at de får et dårligt liv. Og så begår de selvmord på grund af depressionen. Altså det, der hedder den endogene depression, eller som du siger, den bifasiske...
0: Ja, altså for der skal man jo man skældne... Har... Altså når vi snakker depression i dag, så gør vi det ofte som om, det er én ting, men, men det er det jo ikke. Nej. Altså, hvis man snakker endogen depression, det er sådan et lidt gammeldags udtryk, men, men det betyder ligesom, ja, den kommer indefra, den har ikke nødvendigvis nogen udløsende eller, eller hvad skal man sige, oplagt årsag. Nej. Og, og det er typisk også de mennesker, der får det igen og igen.
1: Og som kan veksle med, med manier, ja. maniske tilstande. Og når de er enige, jeg ved ikke, om du har prøvet at være deprimeret, jeg har prøvet de sådan i alt stilfærdighed i, i, i perioder, hvor jeg bare ikke ville op af sengen, og der skulle, jeg skulle øve vold på mig selv. Mm. Men jeg var slet ikke dernede, hvor, hvor, hvor rigtigt det er, men, men altså, hvor er det dog invaliderende? Ja. Hvor er man dog umulig i hverdagen? Hvor kan man dog, hvor kan man dog lidt? Og det er også, også kognitivt, altså, øh, oppe i, op i hovedet, man kan, ikke, man kan ikke få tankerne i gang. Jamen, man man ved jo skrive, altså også, at, at, øh,
0: at hjernen lider skade under ja. depressive indfald øh, eller episoder. Altså, øh, hippocampus, som har med indlæring og, og hukommelse og sådan noget gør, skrumper simpelthen.
1: Ja. Og jeg tror, der er en kvantitativ og kvalitativ forskel på på den den sygdom, som er så invaliderende. Og så den psykogene depression, hvor man har mistet og har en sorg, og også er deprimeret på grund af sin sorg. det er noget andet, der er en sorg, man skal igennem. Jeg kan ikke lige ordet sorgbearbejdelse, men en sorg, man skal igennem. Og og er deprimeret, eller hvor man har mistet ben eller et arbejde eller et eller andet, hvor man kan pege på det, og som er slet ikke så invaliderende som, som øh, den endogene, men hvor man også godt kan be- finde på at begå selvmord, for nu gider man altså bare ikke leve mere, hvis man så har styrken til det. Det interessante ved de endogene, de begår jo først selvmord, når de er på vej ud af det, for det der med det kognitiv, de, de har ikke engang energi til at begå
0: selvmord. Det er faktisk også derfor, at man jo taler om, øh, at <laughs> når man begynder at behandle Depressive med antidepressiv medicin og det begynder at virke ja. så siger man, jamen hov de, altså, medicinen er skadelig, fordi den får, den ja. får nogen til at begå selvmord ja. Ja. ja, den er faktisk på vej til at få ja. dem ud af depressionen men fordi man ja. ikke holder øje med dem, så begår ja, de jeg de ikke, tænker
1: du på de her øh, ting, der har været med ja, men
0: der, der ja. er jo forskellige studier, hvor, hvor nogen anklager medicinen for simpelthen at få folk til at begå selvmord og, og andre, ja. der siger, ja. nej det er fordi de er på vej ja, ud af depressionen rigtigt, ja. de har energi ja. til ja. det
1: ja, det tror jeg også
0: men altså det er jo hvad skal man sige, det her med med, med selvmord, som vi ser på det i dag øhm, altså I må også mærke når I står der med, med med folk som hvor I skal kigge på er det her faktisk et selvmord, osv., at, at det er en meget følsom ting og det, det er ja. noget man, man, man helst ikke engang vil skrive om for i medierne altså, man snakker om at man skal ikke tale for meget om selvmord, Nej. fordi der er en sådan en værtereffekt Altså at høre man for meget om det, og ser man ja. æ, ting i aviser og sådan noget, så begynder folk at, at tage livet af sig i højere ja. grad.
1: De havde jo tunnelbanen i, i Wien, hvor de måtte holde op med, med at skrive om, om dem, der sprang ud fra, fra to fordi øh, det kunne, ja, der var så mange, der gjorde det. Og det var ikke nødvendigvis folk, så så ellers ville begå selvmord på anden måde. Det har man, har man vist, Så man måtte holde op med at skrive, og så sluttede det også. Um, Ja, det er en meget følsomt, og der er meget. Hvis man skulle publicere om selvmord, så skulle man publicere de meget rørende ting, de rørende breve. Det er, jeg har tænkt på, at man kunne gøre det. Hvor, hvor man i sidste, i sidste fase, det gælder også to af dit bekymrer sig om hverdagen for, for det, man efterlader, og siger undskyld til dem. Øh, I må ikke tro, at det var jeres skyld. En mand, kan jeg huske, der havde sat en seddel op på døren. Jeg hænger herinde. Det er mere, så du ikke bliver forskrækket, fordi han synes, det var synd for konen, hun skulle gå ind og finde ham hængende der. Men han ville altså ud af livet, men, men undskyld. Så er der også dem, der har, og det skriver vi lidt om i To Ditlevsen, det er jo ikke, det er ikke en meget kendt sag, og, og jeg er heller ikke på sikker grund med det, men jeg synes, jeg har oplevet det nogle gange, den her dødsdrift. Mm. nu har jeg levet længe nok nu vil jeg hjem eller ud eller et andet sted hen en særlighed i virkeligheden en, en lykkefølelse at jeg vil ud af den her verden ikke fordi den er. hun havde succes ikke? Og hun havde måske ikke så godt i sit ægteskab men hun havde succes ellers og, og, og tjente penge og, og havde godt arbejde så, men nu ville hun bare væk hun, hun vidste ikke til hvad jo Nej. Men hun er bare væk, nu var det slut, nu er det slut for mig. Og den der lykkelige dødstrift, den har jeg set et par gange, og det er en, det er en meget mærkelig ting.
0: Altså, det, det, det ligner for mig også det der, som I snakker om i virkeligheden, i altså i den romerske kontekst. Ikke? At man, man eller man kan også høre. Øh, man kunne engang høre ældre mennesker sige, hvad? Altså jeg er sådan set midt af dage. Jeg, jeg har ikke lyst til mere, jeg har set det hele. Altså, det er ja. fordi, jeg har specielt dårligt, og jeg Nej. er ikke deprimeret, men jeg, jeg gider ikke mere.
1: Nej, det gjorde min svirfar. Han, han, han elskede at tale til folk om sine oplevelser. Der er ingen, der kan høre på ham. Øh, der var dep- han kom på pleje Om de kunne ikke høre noget. Så sagde han, der er ingen, der gider snakke med. Jeg har ikke nogen at, at snakke med. Så gider jeg ikke mere. Så lægger han sig ned og lukker munden og sagde, jeg vil ikke have været vortelok eller tørt og døde. Ja. Så det er jo en anden slags. Det er også en rent... Øh, praktisk udløst. Ikke? Der er ikke, uh... Han var ikke egentlig deprimeret, vel? men, uh... men der, var ikke, der var ikke mere for ham. Nej. Og han var 82 år, så nu måtte det være på tide.
0: Altså den slags synes jeg jo, man, man bør respektere i langt højere grad, end man gør. Altså også på, på sygehuse, hvor jeg har stået ved forskellige dødslejre, og, og hvor læger godt kan være meget, meget, meget imod, at man giver det lidt mere morfin, som vedkommende ja. egentlig gerne vil have. Øhm, og de pårørende står og med bedende øjne, kan vi ikke godt, osv. Men det, det vil man altså. Det
1: må man jo faktisk ja. godt, og jeg har ja. også altid, lige fra jeg var yngre læge, haft det princip, at når, når det er slut, er det slut. Og jeg har også givet ekstra morfin, altså velvidende, at det var det. det, var det. Men, men du får mig ikke til at sige ja til, at jeg Nej. Den tager vi en anden udsendelse.
0: Ja, det der gøre det, fordi det vil jeg sige et meget, meget stort ja til.
1: Ja, man kan vælge at dø, når man vil. Ja. Ja, øh, hvem skal slå for i ja?
0: Det må vi så diskutere i, i næste udsendelse, men, men jeg har nogle idéer. Men, ja, okay. Ja. Nej, men det er også en af de der store diskussioner, som, som man virkelig bør tage. Ja. Altså, og som øh, ofte ikke bliver taget sådan til ende, synes jeg, i den offentlige debat. Det bliver en smiden med noget sentimentalt. Enten er det livet af helligt, den fløj, eller også er det det er med vores eget, vi vil selv have lov. Ja. Men det er klart, at der er en masse omkring det praktiske. Ja, hvem skal gøre det?
1: Du får ikke det sidste ord her. Det kan også være en glidebane, og det kan være en måde at komme af med de besværlige gamle på. Ulle det... Hartling har skrevet en meget god bog om det.
0: Ja, men jeg synes faktisk, vi skal aftale et møde. Det, det her, det, det, kan blive, det kan blive rigtig godt. Men den her Omgang er vi desværre nødt til at, at afslutte nu. Og jeg vil sige tak til dig, Jørgen Lange Thompson, professor ved STU i retsmedicin, og snart pensionist og forfatter. Tak fordi du kom. Og tak til vores producer, Ninette Birk. Og så vil jeg sige fra mig, Lone Frank, øh, Memento Mori. Husk, du skal dø, men husk lige at leve inden da. Og på genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af